0: En el siguiente podcast realizaremos una ret retroalimentación de los órganos de los sentidos. Tan pronto como usted salta de la cama, los cinco sentidos entran en acción. La luz del sol que entra por la ventana, el olor del desayuno, la alarma del despertador. Todos esos momentos son productos de su entorno, es decir, de los órganos de los sentidos y del cerebro. Así como tenemos la capacidad de oír, tocar, ver, gustar y oler, está muy arraigada en el organismo y esos cinco sentidos nos permiten aprender y tomar decisiones sobre el mundo que nos rodea. Ahora es el momento de aprender sobre los sentidos. Pero antes que nada, la finalidad de los cinco sentidos tiene que ver que nos conectan con nuestro entorno. Con la información que se recaba, nosotros podemos oír, aprender, también mantenernos informados. Por ejemplo, un sabor amargo, nos puede alertar de que un alimento podría ser dañino. Los chirridos y gorgojeos de los pájaros nos advierten cerca que podría haber árboles y agua. Asimismo, los órganos de los sentidos captan sensaciones que se interpretan en el cerebro. ¿Pero cómo llegan al centro de mando del organismo datos como textura y luz? En el sistema nervioso hay una rama especializada dedicada a los sentidos. Y tal vez haya deducido que se llame sistema sensorial. Los órganos de los sentidos del cuerpo se conectan con el cerebro a través de los nervios. Los nervios mandan información al cerebro mediante impulsos electroquímicos. El sistema sensorial se reúne y este envía un flujo constante de datos sensoriales del medio ambiente. Bueno, a continuación hablaremos acerca de los cinco sentidos. Los sentidos básicos que percibe el organismo son oído, tacto, vista, gusto y olfato, cada uno de los cuales es una herramienta utilizada por el cerebro para poder construir una imagen clara del mundo. El cerebro se apoya en los organismos de los sentidos para reunir información sensorial. Los órganos relacionados con los sentidos son los oídos, que es el oído, la piel y cabello mediante el tacto, los ojos, Mediante la vista, la lengua, mediante el gusto y la nariz, lo que es el olfato. Todos los datos recopilados por el organismo de los sentidos ayudan al cerebro a entender la diversidad y la dinámica de su entorno. A continuación, a continuación hablaremos acerca del tacto. La piel es el órgano más grande del cuerpo y también el principal para el sentido del tacto. El término, el término científico para el tacto es mecanorecepción. El tacto parece simple, pero es un poco más complejo de lo que usted se imagina. El cuerpo puede detectar diferentes formas de tacto, así como variaciones de temperatura y presión. Como el tacto puede sentirse en todo el cuerpo, los nervios que lo detectan mandan su información al cerebro a través del sistema nervioso periférico. Son los, son los nervios que se ramifican a partir de la médula espinal y llegan a todo el cuerpo. La yema de los dedos puede detectar cambios de textura y presión, como la lija, o apretar un botón. La piel de los labios y de la planta de los pies es más sensible a toques ligeros. A continuación hablaremos acerca del gusto. Hablando de comidas y bebidas, intente evitar que se le haga agua a la boca durante la descripción del siguiente sentido. El gusto, que permite que el cerebro reciba información sobre lo que, lo, sobre lo que se come. Al Masticar los alimentos y en mezclar todo esto con saliva. La lengua se ocupa de reunir datos sensoriales sobre el sabor de la comida. Las pequeñas protuberancias que hay por toda la lengua se ocupan de transmitir los sabores al cerebro. Son cinco los sabores básicos detectados por la lengua que se envían al cerebro. El dulce, ácido, amargo, salado y umami. Este último, umami, proviene de la palabra japonesa que es sabroso. Los sabores umami provienen de alimentos como el caldo y la carne. A continuación hablaremos sobre la vista. El tercer sentido es la vista, también conocida como visión, formado por el cerebro y un par de órganos sensoriales, los ojos. A menudo se piensa que la vista es el más fuerte de los sentidos porque en cuanto a información sobre el medio ambiente, los humanos tienden a perder más la visión que el oído y el olfato. Cuando usted mira a su alrededor la luz del espectro visible, la detección los ojos, rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta, son los colores del espectro de luz invisible. Cuando la luz es reflejada por los objetos que lo rodean, los ojos mandan señales al cerebro y se crea una imagen reconocible. Los ojos utilizan la luz para poder leer. ¿Alguna vez ha tenido que vestirse a oscuras y se ha puesto calcetines que no combinan? ¿O... Oh, ¿Después de llegar al trabajo se ha dado cuenta de que trae la camisa al revés? Para evitar un paso en falso, en lo que a moda se refiere, lo único que se necesita es luz en su cuarto. En la retina hay dos tipos de células fotorreceptoras, los bastones y conos. Los primeros reciben información sobre brillantez de la luz, en tanto que los, que los conos distinguen entre diferentes colores. El siguiente sentido es el oído. El término científico para el oído es audición, pero este tipo de audición no tiene por qué ponerlo nervioso. El oído es un sentido poderoso, ese que puede alegrarlo o protegerlo del peligro. Cuando usted oye la voz de un ser querido, la audición permite a su cerebro interpretar como conocida y tranquilizadora voz del otro. Las orejas recogen este tipo de información sensorial para el cerebro que llegan a ondas sonoras, que son un tipo de energía mecánica. Cada onda sonora es una vibración de, diferente, de frecuencia única. El oído recibe y amplifica las ondas sonoras que el cerebro interpreta como diálogo, música, risa o mucho más. Finalmente tenemos el olfato. El quinto y último sentido es el olfato. La olfacción, otra manera de llamarle el olfato, es única, pues es el órgano sensorial detector. Está directamente conectado con el cerebro. Por eso es el sentido del olfato es extremadamente extremadamente poderoso. Los olores entran al cuerpo por la nariz provenientes de las partículas transmitidas por el aire que se captan al respirar. Inhalar profundamente por la nariz e inclinarse hacia el fuente de olor puede ser intensificado. este se puede intensificar. Mientras mayor la concentración de moléculas de olor, más profunda es la estimulación del cerebro por el bulbo olfatorio. Por eso los olores fuertes son pocos atractivos y repugnantes, en cambio que los aromas más ligeros mandan señales más leves al cerebro. Para finalizar acerca de los órganos de los sentidos, tenemos que tener claro que es raro que el cerebro tome decisiones basándose en información de un solo, de un, de un solo sentido, sino que aquí operan en conjuntamente los cinco sentidos para, para ofrecer una imagen completa de su entorno. Y como reflexión... Para la próxima vez que salgamos a pasear, vea en acción este principio. Piense en cómo se siente cuando camina al aire libre. Tome nota de las diferentes sensaciones que se experimentan. Tal vez vea una puesta de sol llena de color o perciba el sonido del agua de un riachuelo entre las rocas o quizás toque hojas secas. Prestar atención a la convergencia de sus sentidos significa que difícilmente saldrá a pasearse sin e experimentar algo nuevo.